0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 19. De stroom. Het is blafheet. Het is verschrikkelijk warm. En heel Nederland zoekt verkoeling bij meren, plassen, zeeën, stranden, babybadjes. Bedenk het maar. En terwijl ik ergens langs liep, langs zo'n verkoelende plaats, hoorde ik opgewonden gespetter en gelach en het bekende liedje van Jona in de wallenvis. En ik zag een klein jongetje door een grote broer en zus, tenminste ik neem aan dat het broer en zus waren, misschien waren het buurjongens, weet jij veel, gejonast worden. Eentje had zijn handen vast, de andere zijn voeten en onder het zingen van het liedje, twee regels maar, werd het kind hoog de lucht in geslingerd. En dan gelukkig voor dat kind aan de goede kant losgelaten. Aan de kant van het water. Zodat hij met een enorme plons zo in het meer bedaarde. En ik herinner me dat gevoel. Want welk kind is er nou niet gejonast toen hij klein was? Op een gegeven moment word je te zwaar en dan word je de jonasser. Wat op zich ook best leuk is. Al is het niet dezelfde pret die je hebt als je... Hè? Dat gevoel van heen en weer geslingerd te worden. Dat gevoel van anticipatie en tegelijkertijd... ...machteloosheid, want je kan niet loskomen en je moet maar met je laten doen... ...en je wordt hoger en hoger geslingerd en degene die je slingeren lijken er nog pret in te hebben ook. En iedere zwaai weer verwacht je dat dit het einde is en dat ze je los zullen laten... ...dat je met een klap in het water zult belanden en dan gaat het toch nog een keer en toch nog een keer... ...en je weet eigenlijk niet waar je uitkomt. En dat is Jonasse. Net als veel te hoog schommelen zorgt het voor zo'n plezierig gevoel onderin je buik, zo'n kriebel... En, en gillende pret. En vandaar ook dat het altijd zo'n herrie geeft als kinderen dat spelen. En het gaat bijna altijd goed. Bijna altijd kom je met een plons in het water terecht. Ik weet van geen gevallen waarin het kind per ongeluk aan de verkeerde kant werd losgelaten. Het valt best mee eigenlijk, het risico. Maar het deed mij denken. Wat is nu eigenlijk de connectie tussen dat liedje en het spel. En het heen en weer slingeren en loslaten in het water. En het bijbelverhaal van Jona. En eerst zag ik die overeenkomst niet zo. Want het is natuurlijk gewoon een leuk liedje. Zo'n bijbelverhaal praat niet eens over een wallenvis. Alleen maar over een hele grote vis. En Jona werd opgeslokt. Maar dat is dan ook ongeveer. Ja, is dat nou de reden om zo'n liedje van te maken? Zit het hem dan in dat heen en weer slingeren? Dat je er geen stuur over hebt. En dat het leven je heen en weer spoelt. en dat je Of komt het doordat je met een grote plons in het water belandt? Maar ook daar is de analogie weg. Want... Jona werd juist uitgespuugd op het land, volgens de tekst. Want wat gebeurde er eigenlijk? Wat is nou de oorsprong achter dat, dat zinnetje van dit kindervermaken? Jona's in de walvis. Er was een tijd in het oude testament, waarin God gebruik maakte, ja, dat was voor de mobiele communicatie en de social media denk ik, waarin God gebruik maakte van profeten om duidelijk te maken aan het volk wat er nu eigenlijk aan de hand was. En die profeten werden als het ware gegrepen door Gods geest en begonnen dan te profiteren, waardoor ze ja, mensen op andere gedachten tot inzicht, tot inkeer brachten, et, cetera, et cetera. Het verhaal vertelt nergens dat het echt een vreugdevolle job was. Er zijn hints en aanwijzingen dat dat het niet was. Dat het een zware taak was of eentje die je duur kwam te staan of waar mensen echt niet je vrienden van werden. Dat is vaak zo. Als jij degene bent die mensen de waarheid zegt, dan word je niet heel populair van. In ieder geval begint het bijbelboek Jona met de opmerking dat God Jona vraagt om naar Nineveh te gaan om hen de waarheid te zeggen. En Jona maakt zich klaar en om God weet wat voor reden, want dat vertelt het bijbelverhaal niet, vlucht hij naar Tarsjes. Hij neemt een schip, in plaats van dat hij naar Nineveh gaat, hij heeft zich wel klaargemaakt, zijn koffers gepakt bij wijze van spreken, maar hij gaat niet naar Nineveh. Nee, op de een of andere reden bedenkt hij zich op het laatste moment, keert hij zich om en gaat hij de andere kant op, op een boot. En dan zie je eigenlijk meteen in het verhaal al, dat een mens de loop van zijn leven niet kan ontkomen. Want je kunt wel op de vlucht gaan voor al die dingen die je liever niet ziet, of die je liever niet wil. Je kunt wel... Dingen proberen te vermijden. Maar het is eigenlijk tegen beter weten in. Want ook hier, Jona vlucht op een schip de zee op. Maar er begint natuurlijk een gigantische storm. God is ook niet gek. Die weet wel wat hij doet. Dus een niet te bedwingen storm. En de boot vergaat bijna. En de zeelieden zijn ten einde raad. En die offeren aan iedere God die ze maar kunnen bedenken. En ze roepen ze aan en ze bidden. En, ze... en Jona ligt ondertussen te slapen in de buik van het schip, alsof er niks aan de hand is. Alsof hij zich van geen kwaad bewust is. Dus op een gegeven moment, die, die, die zeelieden in het hartstikke zat, dus die schudden hem wakker en die zeggen, ja, doe jij ook even wat? Bid jij anders even tot jouw God? Wie is dat trouwens? En dan werpen ze het lot om erachter te komen hoe dit nu tot... Ja, dat is ook van, dus ze wilden graag iemand hebben om de schuld aan te geven. Wie is de reden voor deze storm? Hoe komen we hier in verzeild? En dan valt het lot op Jona. En dan wordt hij natuurlijk aan een vraag onderworpen van beste man, wie ben je, waar kom je vandaan, wat heb je uitgespookt, uh, enzovoort. enzovoort. En dan zegt Jona, gooi mij maar overboord. Want op een andere manier zal deze storm niet bezwaren. God moet mij hebben, dat is duidelijk. Ik heb geprobeerd te vluchten, maar dat gaat hem niet worden. Gooi mij maar overboord. En interessant genoeg, willen die zeelieden dat niet. Ik bedoel, ze vergaan bijna met man en muis met dat schip. Maar... Iemand overboord Jonassen om hun eigen lijf te redden, dat gaat ze te ver. Dat is toch mooi, hè? Dat geeft toch hoop en, en vertrouwen in de ziel van de mens. Dus ze proberen uit alle macht naar de kant van het midden, maar dat gaat niet. Nee, ze komen er niet tegen ingeroeid en dan uiteindelijk, omdat ze toch echt geen andere optie hebben, Jonassen ze Jona overboord en daar wordt hij opgeslokt door een grote vis. En de zee zeebedaard, die zeelieden, die, daar hoor je verder niks meer van. En dan zitten we dus eigenlijk aan het beginpunt van ons liedje Jonas in de walvis. Drie dagen en drie nachten vertelt het verhaal. Drie dagen en drie nachten. En dat is in de Bijbel zoiets als net zoveel tijd als er nodig is voor iets bepaald. Dus na net zoveel tijd als Jonas nodig had, begint hij te bidden. In Jona 2. En dan zegt hij, in mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. En u hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven om mij heen. En ik dacht. Verstoten ben ik. Verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt mij tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer, zeewier om mijn hoofd verstikt mij. En ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij, die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik, ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. En toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. En ergens is dit een van mijn favoriete bijbelstukjes. Omdat het aanvoelt alsof Jona, meegesleurd door de gebeurtenissen in zijn leven, op de een of andere manier wordt stilgezet. Eventjes. Als een afgedwongen retraite. Een stilstaan bij wie die is en hoe die daar gekomen is. Want vaak is het zo, in geval bij mij, dat het leven je overkomt. Dat het je gebeurt, overspoelt, dat... Grote golven en stormen en dingen van buitenaf en verwachtingen van andere mensen of die je van jezelf hebt of werkdruk of bedenk het maar de wil te presteren, je meesleuren. Of laat het een, een wereldwijde pandemie zijn. Dingen gebeuren je en jij hebt daar geen enkele invloed op en je kunt je enorm verzetten of in de weerstand gaan, maar... Het gebeurt je en het sleurt je mee en je dreigt te verdrinken. Het is als een mui waarin je terechtkomt en dat je probeert terug te zwemmen. Maar de golven blijven over je heen slaan en je wordt meegetrokken door die onderstromen. Je kunt geen kant op en je wordt vermoeider en vermoeider en het stroomt allemaal over je heen. En hoe hou je je hoofd boven water? Zeewier om je hoofd verstikt je. Kolkend water omgeeft je. Zwaar slaan golven over je heen. Dat is soms hoe het leven voelt. En als je niet meer weet hoe je je overeind moet houden, hoe je je hoofd boven water moet houden, dan laat je los, dan laat je je overboord gooien, dan hou je op met worstelen en laat je je meedrijven door de storm en je wordt naar beneden gezogen en het water sluit zich boven je hoofd en je denkt samen met Jona, dit is het dan. Erger en dieper kan een mens niet zinken. En dan raak je de bodem. En terwijl je die bodem raakt. En je met je rug tegen de muur eigenlijk bedenkt dat dit geen leven is zo. En dat dit dan misschien wel het einde is. En dat je wil opgeven. Dat je eigenlijk opgegeven hebt. Juist in dat stuk vind je nieuw leven. Blijkt uit de tekst van Jona. Het is op het moment dat je... Ophoud met jezelf te redden, dat je erachter komt dat iets of iemand jou redt. Noem het God, noem het het leven, noem het die onvoorstelbaar krachtige drang om te overleven. Maar iets of iemand redt jou op het moment dat je stopt met jezelf te redden. Dat is toch interessant. Dan word je als het ware uitgespuugd terug het leven in. Want dat is misschien wel de les die Jona ons ten diepste leert. Dat je jezelf doods kunt denken. Je kunt jezelf volledig laten overspoelen door alles wat het leven op je gooit. Je kunt je laten meesleuren. Je kunt het gevoel krijgen dat je overweldigd wordt en dat het verzet geen zin heeft. Dat weerstand. Maar dat jou de dingen gebeuren. En je kunt je verzetten. En je kunt je uitputten door enorm chagrijnig rond te gaan lopen. Maar pas op het moment dat je je opgeeft en je meelaat drijven met de stroom. Omdat verzet geen zin heeft. Omdat dit blijkbaar het leven is wat gebeurt. Pas daarin vind je uiteindelijk je werkelijke kracht. Dat iets in jou, wat er ook gebeurt... Kan kiezen voor de dood of voor het leven. Je kunt je vasthouden aan alles wat er niet wil, en je proberen te blijven verzetten tegen al die dingen die je niet wil en waar je het niet mee eens bent, en als een stampvoetende peuter schreeuwend op de, de vloer van de supermarkt. Of je kunt naar je leven kijken en denken: dit is het. Het is misschien niet. Helemaal zoals ik het me had gedroomd of zoals ik het had gewild of zoals ik het me had voorgesteld. Maar het is wel van mij en ik kan ervoor kiezen hoe ik het leef en hoe ik daarin sta. En ik heb het idee dat ergens in die beweging Jona ons de les leert. Dat in die beweging een mens gered wordt. En of je dat nu zo ziet als door God of door een, een toevallige oprisping van een vis die je uitspucht of... Dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Maar ergens in het aanvaarden van niet alleen het leven zoals het op je afkomt, maar ook van jouw rol in hoe je dat leven aanvaardt, daar zit hem de crux. Daar zit hem de Heer die redt. Of hoe je het maar wil noemen. Dus hoe sta jij in dit leven? Laat je je overboord gooien met het idee dat het allemaal voorbij is? Vlucht je ervoor weg omdat je het gewoon eigenlijk liever niet wil? tegen beter weten in? Of durf je ergens ten diepste op jezelf en je eigen levenskrachten levenskrachtenvertrouwen zeggen Oké, okay, laat maar komen dan. Dit is het blijkbaar. Dan zal ik het ook wel kunnen. Denk je jezelf dood? Vecht je jezelf dood tegen jezelf? Of laat je je uitspugen als het onverteerbare brokje leven dat je ten diepste bent? Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl